0: Goedemorgen, het is dinsdag 5 juni 2018. Goed dat je luistert naar de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julian Dom en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws van vandaag. Met daarin aandacht voor voetballer Abdelhak Nouri. De familie eist een schadevergoeding van Ajax. Wij spraken daarover met voetbalkenner Frits Barend. Menselijkheid gaat voor alles op dit moment. Geld speelt geen rol op dit moment. Bovendien, Ajax gaat helemaal rijk geld speelt er geen rol. En aandacht voor Apple. Het bedrijf heeft iOS 12 aangekondigd, het nieuwe besturingssysteem voor de iPhone en iPad. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Nederland moet zich harder en agressiever opstellen tegen Rusland, tenminste als het gerechtigheid wil voor de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Piet Hoekstra, gezegd in een interview met de radiozender BNR. Volgens Hoekstra moet Nederland de nationale veiligheid verbinden met zijn economische politiek. Robert Mueller, speciaal aanklager in het Rusland-onderzoek... rond de Amerikaanse president Donald Trump... heeft de rechtbank verzocht Paul Manafort weer in hechtenis te nemen. Manafort, de voormalig campagneleider van Trump... zou hebben geprobeerd getuigen in het onderzoek naar bemoeienis van Rusland... tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. En bij een massale gevangenisuitbraak in de Nigeriaanse stad Minna zijn minstens 180 gevangenen ontsnapt. De gevangenis werd zondagavond beschoten door enkele schutters van buiten het gebouw. En daarna konden gedetineerden binnen gebruik maken van de ontstaande chaos. Van de 219 gevluchten konden 30 meteen weer worden opgepakt. De rest slaagde erin om uit de handen van de politie te blijven. En dan kijken we naar de nieuwsagenda van dinsdag 5 juni. Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat de familie van Abdelhak Nouri naar de arbitragecommissie van de KNVB stapt. Volgens de familie is Ajax aansprakelijk voor de ernstige gevolgen nadat de 21-jarige voetballer tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk in elkaar zakte. De algehele inzet is een grote schadevergoeding van Ajax krijgen, zo liet de advocaat van de familie weten. Het gaat hier om substantiële schade en dan praten we niet alleen over tonnen. Deze zaak bespreken we met voetbalkenner Frits Barend en met sportadvocaat Rutger Middenhof. Collega Carné van der Brink ging eerst langs bij Frits Barend en vroeg wat de zaak voor het Nederlandse voetbal kan betekenen.
1: Nou, voor het Nederlandse voetbal betekent het niet zoveel. Het is een hele kleine individuele zaak die misschien één keer in de tien jaar voorkomt. Dus Voor het Nederlandse voetbal betekent het niet zoveel, maar het betekent het veel voor Ajax en de familie Noori. En Noori is een kind van Ajax en Ajax moet dan denken, mijn kleinkind heeft problemen en we gaan de ouders van het kleinkind helpen. En die ouders willen ook graag met oma en opa in gesprek. Althans, zo komt het altijd op mij over. En in een familie ga je niet een advocaat in de hand nemen. Ga je geen rechtszaken beginnen. Dus opa Ajax moet aan de kinderen, de ouders van Nouri en kleinkind Nouri zeggen... hoe kunnen we elkaar helpen? En dat had gisteren al moeten gebeuren.
2: Straat dat ook heel erg af op, op Ajax in dit geval? Dat het bijna een familiekwestie is binnen een grote Nederlandse club?
1: Nou... Ajax is een vereniging en toont dat dan ook. Dus dat straalt op Ajax af, ja. Ze hopen dat 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 kind weer misschien ooit kan functioneren in de maatschappij. En dan moet Ajax alles doen wat die familie het leven aangenaam maakt. Lijkt mij althans, dat zou ik in mijn geval doen. Ik zou helemaal niet aan geld denken nog... Waar kunnen wij je op dit moment jullie mee helpen? Dag en nacht zijn we beschikbaar voor jullie en bereikbaar voor jullie. En blijkbaar is dat
2: niet zo. Nee. Nee. Hebben ze dan ook gelijk steken laten vallen? Het contact in ieder geval?
1: Nou ja, anders neem je geen advocaat in de hand. Dus er moet iets misgegaan zijn. Familie Nouri heeft, weet niet precies. Bedoel, niemand weet hiermee om te gaan. Dat is wat ik meteen ook zeg. Niemand weet hiermee om te gaan. Geen, geen trainer, geen, niemand is hiervoor opgeleid. Het zijn allemaal, moet je onverwacht reageren en wat je dan... Eerst moet laten prevaleren is niet de zakelijkheid, maar de menselijkheid lijkt mij in dit geval. En blijkbaar is het, gebeurt dat niet en dat is heel jammer. Want menselijkheid gaat voor alles op dit moment. Geld speelt geen rol op dit moment. En bovendien, Ajax gaat helemaal rijk. Geld speelt er geen rol.
2: Als we kijken naar deze zaak, dan, nou, u zegt dat dit is opmerkelijk. Dit gebeurt misschien één keer in de tien jaar. Is dat zo? Is dat in deze vorm wel eens een keer voorgekomen?
1: Nou ja, je hebt net dat geval bij Torino gehad, die speler die uh, overleden is. En wat heeft Torino gedaan? Die heeft meteen gezegd, wij verlengen het contract voor het leven. Ja, wat een mooi gebaar was dat. Dus die vrouw en kinderen, die vrouw zich buiten de verschrikkelijke verlies van je man, je vader en dus ook die ouders die hun kind zijn verloren, heeft die familie in ieder geval geen zorg. Die zorgplicht
2: heeft Ajax, lijkt mij. Hoe straalt het af eigenlijk op de medische staf van Ajax? Dit gaat natuurlijk over het geval hoe het ingegrepen is. Nou ja, daar zijn, ik bedoel, ook die zou je in bescherming
1: moeten nemen. Misschien zijn er fouten gemaakt. En dat bleek die vorige, toen we toen voor het eerst naar buiten traden met een advocaat. Dat oogt ook zo. Maar neem dan je arts in bescherming en zeg dan, je hebt het ook niet expres gedaan. Je bent ook je kapot geschrokken. En oké, okay, dan heb je natuurlijk uh, richtlijnen. Je moet zo en zo reageren. Je moet meteen die defibrillator. En die was er ook. En je moet meteen beginnen met reanimatie. Niemand wist wat eraan had. Je verwacht ook niet dat een speler
2: die gezond is zomaar... met ja, een hartstilstand even Ik wil nog even verder op de medische staf. Want Nederlands voetbal, hoe graag we het ook willen... het kan niet meer mee met de wereldtop. Ja. Moeten we dat misschien ook zeggen van de medische staf van Nederland? Nee. Misschien dat die meer, niet meer mee kunnen met de wereldtop.
1: Nee, je hebt... Ik bedoel, uh, in elk land worden medische fouten gemaakt. Medische blunders, ja, het zijn menselijke zaken. Maar stap daar overheen. En ik weet niet of er een medische fout gemaakt is. En of, dan wordt er ook gezegd, Noeri... Is op z'n 16 al een keer gekeurd. Dat is hem verteld. Ja, de familie zegt wij wisten van niks. Maar laat dat geen rol spelen. Ik bedoel, ga niet, ga niet kijken. Zie je, we hebben toen al. Ik bedoel, zijn kind is invalide op dit moment. En zorg dat je inderdaad rondom dat kind en die familie het leven nog in die onaangename situatie zo aangenaam mogelijk is. En dat is de zorgplicht ja, van de, onze hele maatschappij Wij spreken. Maar ook van Ajax. Ja. En, maar er is wel, je moet wel een les hieruit trekken. Als jij ooit dus constateert nu. En ik neem maar dat alle clubs dat nu hebben geleerd. Als je ooit constateert dat er met een speler iets heel kleins mis is... dan ga je meteen de huisarts, de familie... en dan laat je dat maar op papier zetten ook. Zeg je, we hebben met elkaar gesproken. We weten in ieder geval dat dit speelt. Dat mocht er ooit wat
0: zijn, dan weten ook artsen... en iedereen weet eromheen. Frits Barend hoorde je. En dan over naar de juridische kant van de zaak. Want hoe gebruikelijk is het dat een speler... of de familie een club aansprakelijk stelt? Dat vroeg Carné van der Brink aan sportadvocaat Rutger Middendorf. Uh,
3: Er zijn zijn verschillende zaken... wanneer je een een voetbalclub als speler... Aansprakelijk kan stellen. Uh, je hebt situaties met, met sport en spel, waarbij er, omdat er in sportsituaties al veel sneller een aansprakelijkheid uh, wordt aangenomen van een vereniging uh, dan van een, uh, een gewone werkgever. Maar hier wordt de claim gebaseerd, zoals het ook in de pers al is toegelicht, op basis van een arbeidsovereenkomst die er is, een spelerscontract. En er gelden eigenlijk een aantal algemene regels van het arbeidsrecht. Een van de algemene regels is dat een werkgever een zorgplicht heeft ten aanzien van zijn werknemers. En moet zorgen dat de werknemer zijn arbeid veilig kan verrichten. Maar dat niet alleen, eh, ook als er een ongeval is, dat de werkgever adequaat ingrijpt. Dat is niet alleen als een werknemer op het kantoor van zijn werkgever van de trap afvalt of, of, of zijn hand komt in een machine. Eh, dan kun je zeggen, de werkgever had een machine beter moeten beschermen. Maar de werkgever is ook... Verplicht om tijdig adequate stappen te nemen om verder letsel of verdere schade te voorkomen. Kortom, niet alleen snel een ambulance bellen, maar ook, zoals in dit geval bij hartfalen, uh, adequaat in te grijpen. Niet alleen bij Ajax, maar iedere werkgever is verplicht al een defibrillator in, in, in zijn bedrijf te hebben, mensen te hebben die in staat zijn om, uh, om slachtoffers te helpen. Ja. Nou, hier is de situatie dat er daadwerkelijk sprake was van, ja, hoe juridisch klinkt dat? De uitoefening van zijn werkzaamheden in het kader van een contract. Uh, hij was aan het voetballen uh, uh, een oefenwedstrijd van Ajax. En daar gebeurt wat. En dan is de vraag inderdaad, had dat voorkomen kunnen worden? En uh, ten tweede, wat, uh, hadden ge- de-, de gevolgen voorkomen kunnen worden? Dat uh, is natuurlijk ook wel een interessante vraag die eerder is gesteld. Had dat voorkomen kunnen worden? Is hij in de tijd voldoende medisch getest? Had dat voorkomen kunnen worden? En was er gezegd, Nuri had überhaupt niet voet- moeten voetballen? Dat is een andere vraag dan de vraag die nu voor ligt. Heeft Ajax uh, voldoende ingegrepen uh, toen hij op het veld lag?
2: In hoeverre zal de medische staf eigenlijk hier dan nog een rol in
3: spelen? Kunnen zij bijvoorbeeld nog aansprakelijk uh, worden gehouden? Als Ajax aansprakelijk is, dan is de vraag inderdaad... kun je de, de artsen zelf nog persoonlijk aansprakelijk stellen? Nou, Dan moet er sprake zijn van een, 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 een grote mate van verwijtbaarheid. Dat kan het geval zijn. Als, als de vereniging aansprakelijk is, kan eruit voortvoeren... Dat de artsen zelf een persoonlijk verwijt uh, te, uh, te maken valt. Maar dat is dan altijd maar een tweede stap.
2: Er wordt nu de komende weken gekeken naar de datum waar het eventueel plaats kan vinden. Ja. Ja, en daar moet ook natuurlijk ook een arbitragecommissie bij komen. Hoe wordt die samengesteld? Nou, die arbitragecommissie die
3: bestaat uit uh, drie leden. Uh, een, een A-lid, dat moet een lid zijn van de KNVB. Maar leden van de KNVB zijn verenigingen, maar ook de spelers van die verenigingen. Dus dat is eigenlijk een hele grote groep waaruit uh, geput kan worden. Maar het moet wel een jurist zijn. En twee B-leden, en dat zijn vertegenwoordigers van verenigingen of bestuurders. Uh, dat is eigenlijk een hele beperkte commissie. Um, uh, dat is al waar wat commentaar vandaag op de persing is verschenen. Is die wel deskundig genoeg? Uh, maar uitgangspunt is, als je met elkaar overeenkomt... dat arbiters het geschil moeten oplossen... dan heb je te houden aan die arbitrageclausule. Maar die arbiters die zullen wijs genoeg zijn om daar waar nodig... Uh, nadere nadere deskundigheid in te roepen.
0: Hier hoorde sportadvocaat Rutger Middendorf. Maandagavond Nederlandse tijd was de Apple WWDC in San Jose. Het moment waarop Apple nieuwe software bekendmaakt voor het grote publiek. Nu tech-collega Stan Hulsen was voor ons in de Verenigde Staten... en legt uit wat er nieuw is.
4: Zo, de presentatie van Apple zit erop. Traditioneel het begin van de ontwikkelaarsconferentie WWDC hier in Californië. Bij zo'n ontwikkelaarsconferentie draait het vooral om software en dat is ook wat echt centraal stond bij deze presentatie. Er werden geen nieuwe hardwareproducten aangekondigd, maar het gaat echt om de besturingssystemen van bijvoorbeeld de iPhone en de iPad. En het was dit jaar een relatief kleine update. Apple zet dit jaar vooral in op verbeteringen van de bestaande software. En een paar kleine aanpassingen aan hun eigen apps. En de belangrijkste functie die werd aangekondigd is eigenlijk iets wat Google eerder dit jaar ook al aankondigde voor zijn eigen bestuurssysteem Android. Namelijk manieren om het gebruik van jouw telefoon een beetje in toon te houden. Apple heeft natuurlijk, net zoals Google, regelmatig kritiek over zich heen gekregen dat de telefoons te verslavend zijn. Dat je te veel afgeleid wordt door notificaties. En daar proberen ze nu een beetje aan tegemoet te komen. Bijvoorbeeld met groepsnotificaties. Dat is een functie die al lang in Android zit, maar nu ook eindelijk naar de iPhone komt. Notificaties op je scherm worden daarmee gebundeld per app. Stel je krijgt van WhatsApp tien berichten binnen, dan zie je dat op je scherm maar als één bericht. En dat betekent ook dat als je daar geen zin in hebt, je die berichten gewoon in één keer ook makkelijk kunt verwijderen. Daarnaast krijgt de niet-storen functie op de iPhone ook een soort nachtmodus. Bij de niet-storen functie worden bepaalde functies van die telefoon al uitgeschakeld, maar je scherm blijft als het ware een soort van actief. En met die nachtmodus van niet-storen wordt je scherm inactief. En in de ochtend, als jouw telefoon dan weer uit die speciale nachtmodus van niet-storen gaat, dan komen de notificaties weer tevoorschijn en dan word je dus ook weer nou ja, lastigvallen om het zo maar te zeggen. En een belangrijke nieuwe functie is dat Apple je met het nieuwe besturingssysteem meer inzicht gaat geven in hoe je je telefoon gebruikt. Dus je kunt dus op een speciale plek in je telefoon kijken hoeveel minuut je bijvoorbeeld aan een bepaalde app spendeert, welke apps jou veel notificaties geven. En dat kun je dan ook inperken. Er komt een soort slot voor bepaalde apps waarin je kunt zeggen, nou, ik wil deze app een uur gebruiken en na een uur wil ik een melding krijgen dat het genoeg is geweest voor vandaag. In dat vergrendelscherm van die app ...was tijdens de demonstratie wel te zien dat je dat slot ook kon negeren. De vraag is dus hoe effectief dit daadwerkelijk gaat zijn. Misschien zeggen mensen wel met de beste intenties... ...ik wil een bepaalde app maar een uur gebruiken. Maar lukte ze dan alsnog niet om die zachte limiet te omzeilen. Omdat je dus gewoon op negeer dit slot kunt klikken. En ja, dan kun je in principe natuurlijk gewoon weer verder gaan. En dan loop ik nu naar een tafel waar een andere nieuwe uitbreiding van iOS wordt tentoongesteld. Er staat hier een houten tafel. Er staan een aantal mensen omheen en één medewerker van Apple. Ze hebben allemaal hun iPad in hun hand. En op die iPad is te zien dat de houten tafel bedekt is met allerlei figuurtjes. Die zijn dus niet echt, maar ook met het reality wordt dus de virtuele laag over de echte wereld gelegd. En daarmee kun je dus de echte wereld een soort van uitbreiden... Deze medewerker van Apple is een soort van toezichthouder bij dit spel. Want de spelers die nog meer om de tafel heen staan, die is de, daarbij is de bedoeling dat zij die torens van de tegenstander omduwen met een soort van balletjes. In die virtuele wereld kunnen zij balletjes afschieten, waarmee dus de torens van de tegenstanders omgeschoten moeten worden. En dat werkt dus met meerdere mensen. Een andere medewerker van Apple legt nu uit hoe het werkt.
2: Okay, don't fire yet until we start
4: Wacht even, zegt hij. 3. 2 één, geteld. Dus er staat een soort houten katapult. One down, one down. De mensen kunnen met hun vinger de bal die in die kattaapuilt down. afschieten. Good work, good work. En daarmee vallen dus de torens van de tegenstander om. Dus er staan hier om die grote houten tafel staan vier, vier ontwikkelaars, net ook uit die presentatie gekomen. Oeh, daar gaat een bal recht overheen. Ach, die is daar op het balkon is hij terecht gekomen. En op de tafel is dus helemaal niets te zien. Daar is het gewoon leeg. Maar als ik naar een van die schermen kijk, dan is het een slagveld. Oh, het is zo'n puinhoop. Alles ligt om.
3: Oh, is
4: Och, jee. Oh, daar houdt het horen. Oh, hier de partner van deze meneer. Oh, ja, die schiet nog even een bal. Oeh, daar gaat er weer één. Oh, recht op het gezicht van die man. Oh, maar ja, die voelt er natuurlijk niks van. Yes. Ja. De kattenbeult is omver. En Het Oranje team heeft gewonnen. En de handen worden geskud sportief, sportief van de verliezer. Wil je zelf nou zien hoe dit spel nou in zijn werking gaat? Kijk dan later vandaag vooral even op nu.nl. Want dan verschijnt er een video waarin we deze nieuwe functie... die naar het bestuurssysteem van de iPhone en de iPad komt laten zien. En verder kun je op nu.nl natuurlijk ook even rustig nalezen... welke zaken Apple gisteravond heeft aangekondigd. Dan denk ik dat ik nu nog even naar buiten ga. Want het is hier lekker weer in Californië. Dus ik denk dat ik gewoon even buiten ga zitten. Telefoon weg, geen notificaties. Ondanks dat de nieuwe functie die Apple hiervoor gaat uitbrengen, pas later dit jaar naar de iPhone komt.
0: Je hoorde nu tech-redacteur Stan Hulsen vanaf de Apple-ontwikkelaarsconferentie WWDC. Volgend op de landelijke actie die plaatsvond op 31 mei en 1 juni... staken buschauffeurs vandaag weer op regionaal niveau. Chauffeurs van verschillende bedrijven in Zuid-Holland, Overijssel en Flevoland... leggen vandaag het werk neer voor een betere CAO. De eerste proforma-zitting vindt plaats tegen drie mannen die ervan worden verdacht in februari van dit jaar een grote hoeveelheid politiekleding te hebben gestolen. De kleding werd in april teruggevonden na invallen door de politie op verschillende adressen. Bij de huishoekingen in drie woningen en twee garageboxen werden tevens verschillende soorten wapens, gasflessen en tasers gevonden. De Amerikaanse ruimtezonde New Horizons wordt weer tot leven gewekt na een zogenoemde korte winterslaap. New Horizons is nu met een snelheid van 1 miljoen kilometer per dag op weg naar het rotsblok Ultima Thule. Maar momenteel is de zonde niet actief. Uiteindelijk is het de bedoeling dat New Horizons met tussenpozen richting de rand van ons zonnestelsel reist. Daar zou de zonde rond 2047 moeten arriveren. Dan kijken we naar het mediaoverzicht van deze dinsdag 5 juni. Leerlingen op basis- en middelbare scholen moeten straks allemaal les krijgen over waarden zoals democratie, vrijheid, mensenrechten en de rechtsstaat. Het zogeheten burgerschaponderwijs is op dit moment weliswaar verplicht, maar te vrijblijvend. Dat stelt minister voor basis- en voortgezet onderwijs Arie Slop in een interview met Trouw. Verder wordt het voor de onderwijsinspectie gemakkelijker om in te grijpen als een school ideeën onderwijst die niet stroken met de democratische rechtsorde. Treinen kunnen voorlopig niet stoppen op de nieuwe stationshalte Zwolle-Stadshagen, dat schrijft de Volkskrant. Spoorbeheerder ProRail heeft zich verkeken op de bodemgesteldheid. Daardoor kan het station niet meedraaien in de dienstregeling. De ondergrond blijkt te sompig. Treinen zouden er maximaal 100 km per uur kunnen rijden... in plaats van de berekende 140 km per uur. Door te stoppen zouden treinen dan niet meer kunnen aansluiten... op de rest van de dienstregeling. Een oplossing is er nog niet. Daardoor kunnen bewoners naast het station voorlopig nog niet instappen. Dan het weer voor deze dinsdag. De dag begint met bewolking, maar in de loop van de ochtend laat de zon zich zien. In de middag is er vooral zonneschijn en neemt de bewolking verder af. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Voordat we bij het einde zijn van de podcast nog even dit. Een Amerikaanse student uit de grotendeels Republikeinse staat Kentucky... heeft zijn klas voor de gek weten te houden met zijn afstudeerspeech... Hij noemde een quote. Maak jezelf niet alleen onderdeel van het geheel, maar vecht voor een plek aan de tafel. Of beter zelfs, vecht voor een plek aan het hoofd van de tafel. Al dus Donald J. Trump. Dat hoorde je daar de student zeggen. Applaus is door de zaal te horen, maar dan breekt de student dit plots af. Donald J. Trump. <tiedacht> I'm kidding, I'm kidding. Dat was Barack Obama. Goeie. dat was een quote van Barack Obama. En zoals je hoorde, toen was het opeens een stuk stiller in de zaal. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag 5 juni. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. En voor het een goede podcast, laat het ons dan weten via redactie of laat een recensie achter op iTunes of in een van de andere podcast-apps. Abonneer je ook op de podcast, daarmee help je anderen ons weer makkelijker te vinden. Voor nu, tot morgen.